0: To jest podcast wychowanie płci żeńskiej, występują Julia, córka i Zuzanna, matka, nauczycielka z Portugalii, dziennikarka z Polski, z Warszawy, z Rzeczpospolitej. Rozmawiamy i wyjaśniamy sobie wiele kwestii, o których do tej pory nie rozmawiałyśmy zbyt często, a jeżeli to tylko w wyniku przypadku oglądania filmu, który nas jakoś tam natchnął do rozmowy światopoglądowej, więc bardzo dobra okazja do tego, żeby porozmawiać na poważnie. Zawsze nurtowało mnie pytanie, czy to jest dobrze, kiedy Julia miała kilka lat, chodziła w kucykach i różowych sukienkach, czy to jest dobrze, że ona jest taką dziewczynką. Można powiedzieć stuprocentową, Oczywiście... procentową. Ale wchodziłam na drzewa. Wchodziłaś na drzewach w tych sukienkach, ale to też wydawało mi się dziewczyńskie. Ja byłam trochę inna. Nie miałam tych różowych sukienek, bo po pierwsze był głęboki PRL i ciężko było, ale po drugie rzeczywiście szczerze nie znosiłam nawet jak któraś z babć uszyła mi pracowicie, czy gdzieś wystała w kolejce coś bardzo dziewczyńskiego, to tak nie, nie, nie do końca się z tym godziłam. I dlatego patrzyłam na ciebie z takim przekonaniem, że o proszę, trafiła mi się dziewczynka jak, jak, jak z bajki. No właśnie, bajki. Pytanie, z której bajki? No pamiętam naszą rozmowę, kiedy miałaś kilka lat i kiedy czytałyśmy bajki francuskie, pana Pero, które są bardzo piękne i klasyczne, wszystkie kopciuszki i czerwone kapturki poza jedną. To jest ośla skórka. Ośla skórka to jest motyw, który został powtórzony przez Pero po bajce braci Grimm. Między tymi opowieściami są różnice. Oczywiście u braci Grimm sprawa jest jeszcze dużo bardziej ponura niż u Pero, chociaż jemu nie udało się uniknąć podstawowego faktu, który jest taki, że to jest bajka o pedofilii i wpływie pedofilii, które ma ona na, na ofiary, na całe życie ofiar. Otóż dziewczynka królewna po śmierci matki staje się ofiarą własnego ojca, bo matka dość nierozsądnie wymusiła na nim obietnicę, kiedy umierała że jeśli się ożeni, to tylko z księżniczką piękniejszą od niej. No.
1: no wiadomo, to wszystko jak zawsze wina matki.
0: Oczywiście, że wina matki, no ja, ja, ja jako matka mogę to powiedzieć. Pewnie, że tak, to było nierozsądne życzenie, ponieważ on uznał, że jedyną piękniejszą od jego zmarłej żony jest jej córka i postanowił się z nią ożenić. Już wtedy dziewczynce przyszło do głowy, że to chyba jest bardzo zły pomysł, poradziła się kogo trzeba i uznała, że trzeba stawiać nierealne, niemożliwe do spełnienia żądania, domagając się trzech różnych sukni w kolorze księżyca, w kolorze słońca i niestety okazało się, że ojciec jest tak zdeterminowany, że wszystkie te życzenia spełnia włącznie z zabiciem ukochanego osła, który znosił wydalał złote monety i był źródłem dochodów dla królestwa. I to właśnie była owa ośla skórka, której zażądała na koniec w zupełnej desperacji. Kiedy i to zrobił, musiała uciekać. I pod tą właśnie oślą skórką schowała się, by nikt jej nie rozpoznał. Była uważana za brzydką, nieatrakcyjną, pomywaczkę, posługaczkę. Gdzieś w czyimś domu, dopóki oczywiście nie odnalazły jej książę i wszystko okazało się znowu jak z bajki, tylko tym razem ze szczęśliwym zakończeniem. Chociaż u braci Grimm takiego oczywiście szczęśliwego zakończenia nie ma. Ale pamiętam rozmowę z tobą. Pytałaś mnie, o co chodzi temu tacie. No do tej pory nie mam jasności w tej sprawie. No ja mam jasność. Ja mam jasność, chco, ch chciał poślubić córkę i, i z nią współżyć. I był to... No y tak, ale dlaczego? Może uważał, że jest to mniejsza zdrada pamięci zmarłej żony, Jeżeli... Y Przypomnij, sobie, y Przypomnij sobie te wszystkie pierwsze wersje Lolity, o których rozmawiałyśmy mhm. w pierwszym odcinku. Tam ciągle ta matka gdzieś się plącze. W takiej sytuacji czy innej matka jest w dużej mierze odpowiedzialna i w, i w dużej mierze to ona kreuje różnego rodzaju sytuacje. Nawet jeżeli już nie żyje wtedy, kiedy one się odbywają, to jednak jej obecność wyznacza jakiś tam nurt postępowania. I w Ośle i Skórce tak właśnie jest, że to, że to nierealistyczne żądanie matki, w pewien sposób ma ojca usprawiedliwiać, czy tłumaczyć jego zachowanie, może tak.
1: Czyli myślisz, że to ta historia pozwoliła mi zamienić różowe sukienki na glany?
0: Może nie tylko ta, bo przecież ty ze swoim ojcem żyłaś w znakomitej harmonii i, i jeżeli można mieć o coś pretensje, przynajmniej ja to tak widzę, to o to, że za szybko na uczucie wyciągania pierwiastków malując to na jakiejś tablicy kredą, kiedy miałaś chyba 4 czy 5 lat, co zresztą potem nie przerodziło się w naturalny talent matematyczny, o ile wiem, ale to, to, to było takie... Nie, ale z
1: pierwiastkami było w szkole łatwiej. Oczywiście moje relacje z ojcem, przynajmniej do okresu dojrzewania, kiedy relacje z rodzicami generalnie trochę się psują, były bardzo dobre, ale rzeczywiście pamiętam... Gdzieś w wieku nastoletnim, kiedy orientowałam się, że tak jak księżniczka zakładająca oślą jest bezpieczna, uważana za brzydką, tak ja jestem dużo bezpieczniejsza, a w zupełnie innych ciuchach, narzuconym na głowę kapturze, e, braku makijażu i robieniu wszystkiego, żeby nie wyglądać jak dziewczynka, bo dziewczynka to zagrożenie samo w sobie.
0: Założyłaś oślą nie broniąc się przed ojcem, by nie było takiej potrzeby, tylko broniąc się przed otoczeniami innymi mężczyznami?
1: Myślę, że robiłam to co jakiś czas, kiedy nie mogłam już wytrzymać, kiedy miałam już dosyć. Nie potrafiłam całkiem zrezygnować z bycia poprawnie ubraną królewną, ale, ale odkryłam, że istnieje taka, taka możliwość. Pytanie, czy w rzeczywistości księżniczka z oślej skórki dostałaby szczęśliwe zakończenie? Czy wersja braci Grimm, czy wersja Perot była bardziej realistyczna? Bo wydaje mi się, że uczy się nas, że na szczęśliwe zakończenie y, zasługuje raczej kopciuszek i śpiąca królewna, czy
0: królewna śnieżka. Ale tam jest wszystko proste. Jest uciśniona ofiara, czy oszukana, tak jak w przypadku królewny śnieżki, y, czy też śpiącej królewny, bo ona jest śpiąca królewna, niczemu nie jest winna. No, no, tak wyszło, matka chrzestna była niedobra i tak ją, tak ją przekleła. Więc yy, niewinna ofiara otrzymuje nagrodę po odbyciu pewnej porcji cierpienia, yy, czy bardzo długiego snu. I za kluczem jest znowu niewinna. No właśnie. Yy, trudno mi sobie wyobrazić, by Śnieżka... Wykorzystywała w sposób seksualny swoją relację z krasnoludkami, chociaż były różnego rodzaju filmy, nie będę się nad tym rozwodzić, które by to sugerowały, ale niewinność jest kluczem. To prawda. Tyle, że w pewnym momencie powstał nowy typ bohaterki, przy której zagadnienie niewinności nie miało znaczenia. Czy na przykład mała mi z muminków, jest niewinna czy winna, to w ogóle nie jest istotne. To prawda, ale to
1: z kolei pozbawia ją wątku romantycznego.
0: Zamyśliłam się, stąd chwila ciszy, bo czy to ją pozbawia? No w muminkach yy, można mówić o uczuciach chyba między muminkiem, a panną migotką, mhm. ewentualnie między mamą i tatą muminka, którzy ewidentnie są zgraną parą. A mała mi i włóczyki, o właśnie, wyobrażasz sobie jaka by to była para?
1: Myślę, że jednak byłaby to para z dużymi problemami, ponieważ jestem w stanie się w niej zobaczyć.
0: A ja zobaczyłam kiedyś podczas otwarcia konferencji w sprawach kobiet, która odbywała się w Turku, w Finlandii. Zobaczyłam kiedyś jedną z bardziej wybitnych aktorek fińskich starszego pokolenia, która wystąpiła z okazji otwarcia tej konferencji, gdzie było kilkaset kobiet z całej Skandynawii i z krajów nadbałtyckich, z Polski, wygłaszając przemówienie chwalące małą mi, czyli niegrzeczną dziewczynkę. Była to nieduża pani, oczywiście uczesana w koczek na czubku głowy, która z ogniem w oczach mówiła, że jedynym sensem w życiu kobiety jest bycie niegrzeczną dziewczynką. Bo to daje możliwość niezgody, to daje możliwość budowania, to daje możliwość tworzenia i to w końcu daje możliwość bycia tym, kim się chce być. Czy ty miałaś taką swoją niegrzeczną bohaterkę?
1: Myślę, że... Yy... Wtedy jeszcze nie tak bardzo, dlatego że pamiętaj, że ja osobiście jak już przerobiłam muminki i bajki dla dzieci, to potem przeskoczyłam bardzo dużo na Do bokowa, tak. I wtedy już ciężko było coś znaleźć. E, wydaje mi się, że teraz w kulturze masowej na pewno, bo... Z, Historie niszowe zawsze można było gdzieś znaleźć, ale w kulturze masowej jest dużo większy dostęp do kobiecego buntu, który może być dziewczęcy albo nie.
0: To ja jeszcze powiem o mojej bohaterce w takim razie, bo to jest półka bajkowo-filmowa. Bajkowo ja się wychowałam na znakomitym serialu opowiadającym o Pippi Langstrum. Oczywiście czytałam też książkę, ale serial w tym przypadku był dla mnie ważniejszy. To był kontrast między dwójką bardzo grzecznych dzieci, Tom i Janiką, którzy nic z tego życia nie mają. Grzecznie mieszkają w domu i to pipi namawia ich na różne szaleństwa i wariactwa, które ewidentnie ich wzbogacają. Stanowią o fantastycznych przygodach, nic nigdy złego się im nie dzieje, dzięki oczywiście rozsądkowi i doświadczeniu życiowemu Pipi i wtedy zapragnęłam bardzo mocno być taka jak Pipi, czyli panująca nad sytuacją, mimo najdzikszych pomysłów, które przychodzą jej do głowy i sprawiają szaloną satysfakcję. Myślę, że bardzo ten, ten wzór postaci na mnie wpłynął i na całe moje życie, do dziś.
1: To trochę widać, to prawda.
0: To dziękuję. Jakie w takim razie y, znalazłaś y, bohaterki później?
1: No właśnie. E,
0: dzisiaj w kulturze mamy dużo większy, w kulturze
1: masowej zwłaszcza, mamy dużo większy dostęp do takich wzorców. I jednym a, z obszarów, w których to się pojawiło, jest komedia. E, kiedyś a, tylko mężczyźni byli śmieszni a w każdym razie tylko im było wolno. Dzisiaj jest bardzo wiele kobiet na scenie, które mówią o swoim doświadczeniu i mówią o swoich doświadczeniach z mężczyznami, nie krępując się w żaden sposób tym, co przystoje, co nie.
0: Z mężczyznami albo z kobietami.
1: Z mężczyznami albo z kobietami, to prawda. I tu mamy na przykład uh, Hannah Gadsby, która ze swoim występem na, net, na Netflixie zrobiła coś absolutnie niesamowitego, chociaż może nie do końca da się to zakwalifikować jako komedię, bo jest tam uh, dość dużo ciężkich momentów. Ale mamy też dużo lżejsze występy, na przykład Katrin Ryan z pochodzenia kanadyjka, mieszkająca w Wielkiej Brytanii, która bardzo liberalnie podchodzi do własnego życia i do swoich poglądów na temat mężczyzn i bardzo jasno wypowiada się na temat tego, jak się czuje. Na przykład mówiąc o wszechobecnej kulturze odchudzania Skupionej zwłaszcza na kobietach, mówi, chcemy, żebyście były mniejsze, żebyście zajmowały mniej miejsca. Bo to nie jest wasze miejsce. Co jeśli mężczyzna chciałby tam grać w golfa?
0: No tak, ale może to jest po prostu usprawiedliwienie, że się je trzeciego pączka. Taka ideologizacja tej, tej e, walki o akceptację własnego ciała, e, nowego hasła, body positive. Może to jest.
1: Myślę, że ona jest daleka od takich klimatów, a jest bardzo stereotypowo kobieca i tym również gra. Ma powiedzmy powszechnie przyjętą ze zgrabną sylwetkę, ale żartuje też w sposób dużo bardziej prowokujący, bo mówi na przykład mężczyźni są jak broń. Statystycznie masz największe szanse zginąć za pomocą tej, którą masz w domu.
0: No i to jest prawda. I to jest prawda. Tak wynika ze wszystkich policyjnych statystyki w Polsce i na świecie. Różne się do zwalczania tego stosuje instrumenty, ale nigdy wystarczająco, wystarczająco dobre. Czy myślisz, że ktoś tak jak Hanna Getzby, wróćmy na chwilę do twojej pierwszej bohaterki z Stand-upa, komedii, w rozumianej mm -hmm. jako gatunek, show. Osoba, która pokazuje się jako osoba z problemami. Mówi o swoim autyzmie, mówi oczywiście o swojej orientacji seksualnej, jest lesbijką. Mówi o swoim ciele. Ewidentnie ma trochę według tych norm bardzo wyśrubowanych za dużo w biodrach, to mm -hmm. można tak generalnie powiedzieć. Mówi o tym. Mówi o swoich niedostatkach fizycznych. Bolą ją kolana. Miała nawet dwie operacje w, w, w tej sprawie. Nie uprawia sportu i dziwi się, że ktoś może od niej tego wymagać. Czy to jest nawet typ bohaterki e, współczesnej kobiety, która mówi tak, mam milion słabości, ale jestem świetna? Myślę,
1: że to jest nawet więcej niż to. To jest odpowiedź na zadane kiedyś przez mana i materne pytanie, czy kobieta to człowiek. Wreszcie odpowiadamy sobie na to pytanie twierdząco. Jesteśmy skomplikowane, mamy problemy, czasem jesteśmy kobiece, czasem nie jesteśmy, czasem jesteśmy seksualne, czasem nie jesteśmy i to do nas należy ta decyzja. Wreszcie dajemy sobie w kulturze prawo do pełnego ludzkiego doświadczenia.
0: Pełnego, a więc także seksualnego. Jak z tym sprawy wyglądają? Bo znowu mamy kulturę otwarcia. Wszystko na ten temat można powiedzieć. Właściwie prawie w każdym miejscu i nawet w telewizji śniadaniowej. Oczywiście są różne mody na mówienie o seksie i o problemach związanych z seksem i o satysfakcji. Kiedyś wszyscy poszukiwali orgazmu. Potem jakby trochę przestali, potem się poszukiwało prawdy w związku, potem prawdy o naturze człowieka, czy jest monogamiczny, czy poligamiczny. No różne, są, różne są trendy, a jak to wygląda w ustach samych bohaterek kopiecych, tego najbardziej w tej chwili chyba nowoczesnego gatunku jakim jest stand-up i, i comedy?
1: To zamknę temat komedii, mówiąc o Taylor Tomlinson, bardzo młodej e, kobiecie, e, której kariera wystrzeliła bardzo szybko. Jest to bardzo ciekawa postać, ponieważ e, jej kariera zaczęła się e, w wykonywaniu stand-upów w kościele, ponieważ pochodzi z niezwykle religijnej rodziny. No
0: proszę, Ale jest nadzieja.
1: Jak mówił jej dobry przyjaciel, obserwując ją, kiedy występuje właśnie w salach przykościelnych, to tak jakbyś patrzył na nieudany związek i myślał, to się zaraz skończy, to już długo nie potrwa. I rzeczywiście Taylor dosyć szybko przeniosła się z kościoła na Netflixa. Szybka podróż. Szybka i daleka podróż, gdzie mówi w sposób niezwykle otwarty o seksie, ale również o śmierci swojej matki, o swoich problemach psychicznych, o terapii, o lekach. Jest to bardzo ciekawe. Tym bardziej w sferze seksualności, że o ile zazwyczaj to, co rozumiemy przez kobietę wyzwoloną, to kobieta, która mówiąc o seksie, mówi o tym, jaka jest w tym dobra. Taylor mówi o swoim niedoświadczeniu. Mówi o swojej niezręczności. I to jest dla mnie chyba jeszcze bardziej wyzwalające. Bo artykuły o tym, jak być dobrą w łóżku, były w Kosmopolitan już jak miałam 13 lat, co doskonale pamiętam. Ale żeby mówić Ale o seksie... Ale nie było tam artykułów,
0: jak to zrobić, żeby ci było dobrze w łóżku.
1: Nie, nie,
0: nie było. Ale to się pojawiło później.
1: To się pojawiło później, ale wydaje mi się zdecydowanie mało przydatne. E, oczywiście to zależy od osoby, być może dla, dla wielu osób jest to pomocne. Dla a Taylor daje radę? E, myślę, że tak, że coraz bardziej daje radę, ponieważ jest niezwykle samoświadoma, a to jest pierwszy krok do tego, żeby odnaleźć się w życiu i w łóżku. Mówi, żartuje ze wszystkiego, włącznie z tego, jak trudno jest namówić dwudziestoparoletniego chłopaka z aplikacji do randek, żeby założył prezerwatywę. Żartuje z absolutnie wszystkiego i pokazuje inną kobiecość, inną seksualność, niekoniecznie tak pewną siebie, która
0: również ma, ma prawo bytu. No dobrze, ale co to znaczy inna? Inna to znaczy, to
1: znaczy nie ta z Kosmopolitan.
0: Nie ta pełna sukcesu z mm -hmm. y tyłkiem jak
1: Kardashianki. Można być wyzwoloną kobietą i mieć mieszane uczucia na temat seksu.
0: To rzeczywiście jest prawda zupełnie rewolucyjna. Tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o te stereotypy, które, które w nas są, mieszkają, albo nie mówić nic, albo mówić, że było świetnie albo być bohaterką wielkiego romansu, obiektem pożądania, ale mieć prawo do błędów, tak jak Hannah Gatsby czy Taylor Tomlinson, to naprawdę jest sprawa bardzo trudna. Czy sądzisz, że gdybyś była, że gdyby były dostępne dla ciebie takie treści, kiedy byłaś nastolatką, kiedy dojrzewałaś? zyskiwałaś swoją tożsamość. To byłoby ci łatwiej na świecie przebijać się przez te wszystkie skomplikowane prawdy o relacjach kobiet, mężczyzn, kobiet z kobietami, mężczyzn z mężczyznami. Wszystko to, co w nas się gdzieś tam kłębi. Myślę, że na pewno gdybym
1: odbierała takie treści zamiast tego, co było właśnie w pismach kobiecych, to przede wszystkim nie zmarnowałabym wielu lat swojej seksualności na staranie się, żeby być dobra w łóżku. Bo co to właściwie znaczy? Żeby być dobra w łóżku, to żeby zadowalać mężczyzn. I bardzo późno, właśnie przez brak takich treści, nauczyłam się sięgać po to, czego chcę sama. Więc na pewno w sferze seksualności byłoby mi to y, bardzo pomocne. I w sferze takiej pewności siebie, bo kolejną areną, na której sprawy się zmieniają jest muzyka. I tu oczywiście nie można nie wspomnieć Lizu.
0: Była w tym roku w Polsce.
1: No ona w tej chwili ma a, pewne problemy prawne. jest Została oskarżona o parę rzeczy przez byłych pracowników. Mam nadzieję, że ta sprawa się jakoś jasno wyjaśni, ale nie mówiąc o niej jako o człowieku, bo nie wiem jakim jest człowiekiem, ale wiem jakim jest fenomenem kulturowym. I tutaj oczywiście istotne miejsce ma jej waga. To jest kolejne przełamanie tabu, czyli kobieta, która nie wygląda tak jak kobiety z zakładek pism mówiąca o tym, że lubi seks.
0: Czarnoskóra dodaje. To skóra cały czas ma znaczenie, choć wydawałoby się, że jesteśmy już lata świetlne od tych facetów w kapturach z otworami na oczy, to cały czas to, że pojawia się e, kobieta lub mężczyzna i ma niebiały kolor skóry jest znaczące.
1: Tak, a co więcej, zarówno właśnie niebiały kolor skóry, jak i yy, waga ciała są często korelowane z seksualnością, która jest wyśmiewana i uznawana za bardzo zwierzęcą i taką nieprzystojną. Więc odzyskanie tego przez kogoś takiego i powiedzenie tak, mam seksualność, czuję się sexy, macham tyłkiem, a w międzyczasie gram na klasycznym plecie, co jest niezwykle imponującym widokiem, jest bardzo ważne i było ważne dla mnie, mimo że ani nie przypominam jej sylwetką, ani kolorem skóry, ale jest to takie poczucie wyzwolenia, którego nie miałam, a słuchając innych artystek, nawet postępowych. Madonny? No właśnie nie, bo nie wiem, ile Madonna robiła dla siebie i na ile była sobą, bo tak pasuje do kultury, że ciężko powiedzieć. Może właśnie taka jest, a może po prostu była taka, jak, jaka musiała być. Kolejną artystką, która nie jest może dokładnie w moim stylu, ale jest ciekawym fenomenem, jest Cardi B. I tutaj wielki skandal pojawił się wokół piosenki, w której śpiewała o tym, jak bardzo była
0: mokra. A dlaczego był skandal?
1: I to jest dobre pytanie. Raperzy no właśnie, w Tym no, samym gotunku, wyśpiewują
0: rzeczy niesłychane. Głównie nie o tym, kto nawet oferuje im
1: seks oralny, jak często i jak bardzo ochoczo. I nie ma z tym żadnego problemu. Ale nagle kobieta śpiewająca o fizjologii seksu w sposób namiętny, wulgarny wręcz, z pełną odpowiedzialnością za tę wulgarność, to było coś, co wiele osób e, zszokowało niezależnie od ich poglądów. To było dla mnie bardzo ciekawe w, do obserwowania, bo to może nie być twój styl, tak jak raperzy śpiewający o seksualnym też nie są moim, w moim stylu, ale oburzanie się na to w roku 2000, wydaje mi się, że to był albo 2021, albo 2022, kiedy ta piosenka wyszła, ale mogę się mylić, bo pandemia zaburzyła poczucie czasu, jest ciekawe, kobiety nadal, możemy już być seksualne, ale wulgarność
0: albo bycie grubą i czarną, no to już można pójść za daleko. No tak, pytanie tylko, czy moi rodzice zapytaliby się, to może po prostu niech każdy zostawi to dla siebie. Po co o tym wyśpiewywać, niech on nie... Śpiewa ten raper o tym seksie oralnym, ta niech nie śpiewa o, o tym, co tam mam okrego, bo to wszystko jest bez sensu, to jest nasze wewnętrzne, to jest sekret, to jest coś, co chowamy dla partnera, dla partnerki. Tak podejrzewam tłumaczyliby mi moi rodzice, chociaż mama pewnie nie odezwałaby się w tej sprawie ani słowem, a jedyną poważną rozmowę odbyłabym z tatą, który byłby bardzo zaambarasowany, choć dzielnie na pewno podjąłby próbę. Takiej, takiej rozmowy, chcę przez to powiedzieć, że w moim dzieciństwie i młodości wczesnej w ogóle nie było miejsca na tego rodzaju rozważania. Można było słuchać romantycznych mniej lub bardziej ballad. Oczywiście można było uprawiać seks na różne sposoby i z różnymi partnerami, ale na pewno nie było w przestrzeni publicznej otwartej rozmowy, ani o fizjologii seksu, ani o takich wzorcach seksualnych przeżywania mogły być to No, powstał film misja. Haha, jakieś śmieszne baby chłopów nie potrzebują. I dzięki całemu temu
1: kulturowemu wykształceniu łatwo ci było szczegółowo omawiać z partnerami, co lubisz, a czego
0: nie? Nie, to było zupełnie nieobecne jako element seksu. Oczywiście się tego nauczyłam, Wiadomo, że, że doświadczenia życiowe albo cię zamkną zupełnie i nauczą pokory i nierealizowania siebie, albo w jakiś sposób pozwolą ci na to, żeby poznać własne, najpierw poznać własne upodobania, reakcje, a potem rozmawiać o nich z partnerem, ale nie jest to... Nie jest to łatwe i na pewno obowiązujące wzorce mi tego nie ułatwiły. Pytanie tylko, co jest celem tej komunikacji? O to Cię chciałam na koniec zapytać, bo wspomniałyśmy o tym, że kiedyś w latach 90. było takie paniczne poszukiwanie orgazmu. A jak to jest teraz? Co właściwie jest celem tego pójścia do łóżka? Satysfakcja, przyjemność, zrozumienie, budowanie relacji. Co jest najważniejsze? Po co komunikować te własne potrzeby? Tylko po to, żeby było miło przez chwilę?
1: Najważniejsze jest cokolwiek chcesz. Ale jeśli chodzi o pytanie o komunikację, to tutaj odpowiedź wydaje mi się łatwiejsza. Komunikacja jest po to, żeby właśnie powiedzieć, co jest dla ciebie najważniejsze. Czasem będzie to orgazm, czasem będzie to bliskość, czasem będzie to zabawa i gra. I yy, komunikacja jest po to, żeby się nie bać seksu, żeby nie czuć się zakłopotanym, żeby nie robić rzeczy, których się nie chce, żeby umieć mówić nie i żeby umieć mówić tak. Co jest ważne dla nas samych, żeby czuć się dobrze ze sobą i żeby czuć się ze sobą komfortowo i żeby korzystać z tej sfery tak, jak się chce. Ale jest również ważne, jeśli ten seks uprawiamy w związku, bo to nas zbliża.
0: Zawsze byłam bardzo ciekawa, jak zakomunikowały to, czego oczekują swoim mężom Królewna Śnieżka oraz ta, która się przebudziła po stu po okłóciu wrzecionym, czyli owa śpiąca, Królewna, bo jakoś też dziwnie jestem pewna, że ani mi, ani pipi nie miałyby już w dorosłym życiu żadnych kłopotów z informowaniem partnera lub partnerki o tym, czego się spodziewają po stronie romantycznej, fizycznej, erotycznej i każdej innej, każdego związku. Wskazanie jest więc jasne. Mała mi? Mała mi. Dziękujemy za uwagę. Zuzanna Dąbrowska i Julia Igonowicz. Do usłyszenia.